0: 十二宫也跟禁锢有关系，像我月亮十二宫，我的邻居都是要下楼拿餐饮，只有我可以叫警卫送上来，<笑>是不是很像狱卒送饭
1: ？
0: 嗨，<笑>大家好，我是唐扬，欢迎来到唐扬鸡酒屋，我们进行我们最爱的工位系列，十二宫来了。念十二宫，我们要请红豆来跟我们聊这个话题。嗨，大家好，我是红豆。哎、欸，又到了你有磁性的嗓音出现的时候。嗯、这个为什么是你来跟我们聊十二宫？你觉得是我自告奋勇、欸？
1: 哎，因为所有宫位里面，我对十二宫最,最最最最最好奇。为什么？为什么？你自己有十二宫吗？我没有十二宫，嗯、但我总觉得。如果能够懂了十二宫，就好像可以知道
0: 来到这个世界上的答案。哎呦，这是很多人对十二宫赋予的一个想象啦。哎、欸，很多人说看你的前世要看十二宫，
1: 前世吗？嘿、哎
0: ，光是这个标题就很吸引人了吧？
1: 对，哎
0: ，你的前世，所以我们对于这种没有理由的事，我们就会怪到命运。所以十二宫是一个命运感很强的宫我也没有错。我们等一下就会提到太阳在十二宫，就是十二宫是有点像迷失域的地方。那我们说太阳是每个人的英雄之旅嘛，所以讲到太阳如果掉进十二宫，我们就说，诶、欸，他是有能力的，但是有可能是被忽视的一群。诶、欸，讲到这一个，我听说那个时候你就很有感觉
1: ，对，因为我有一个朋友，他就是太阳十二宫，嗯哼，然后他,他跟你也很要好吗？算是会谈心 okay, okay. 然后他就跟我讲了一句话，他说：“每个人都叫我做自己，但我连自己是谁都不知道，我要怎么做？”
0: 你从他的表情看得出来，他很悲伤吗？还是
1: 没有，完全不悲伤啊
0: 、哦，不悲伤，就是很迷惘，很迷惘。对他过得不好吗？嗯
1: 、外人眼光他过得很好，嗯、因为他嫁入豪门，嗯、呃，哎呦喂、哎，对，然后开着很好的名
0: 车，嗯。不知道自己在哪里？
1: 不知道。他说他明明都用这些好东西，但这些东西也都不是他的，因为是他婆家给他的
0: 。哇，一种空空空的感觉。当我们讲到十二宫，我们就会说宗教领域啦、身心灵领域啦，这个部分某种程度不是说你是有心在十二宫，你就该去修行，你就该去遁入空门，而是你就算在豪门，你也像在空门。那一种空的感觉，无可言喻。其实十二宫是一个会把人消融掉的位置，各位，我们先花点时间把十二宫聊一下。那因为讲起来会让人害怕嘛，比如说消融，谁喜欢被消融？可是你刚刚讲的这位贵妇，哎，她的生活可是个贵妇哦，所以不要以为有心落到十二宫，就连生活都被消掉了，不是的，不是的，而是那种空的概念可能会在这个部分体现，哦，那个部分体现，比如说。这位贵妇她好像也在上班嘛，對,哦、对，她能力很强哦，对她能力蛮好的，是，所以她不是没有能力，为什么是空的呢？好像她常常会遇到无处着力的那种情况，嗯，哎、欸，我觉得这是很奥妙的事情，以至于他们就会有一种空的感觉，但是不代表她不能拥有什么。好，我们来聊一下我给十二宫下的定义，我常常觉得他们就好像有。在一个迷失欲，像那个电影《全面启动》，有没有十二宫？有时候就会让人在里面有那种感觉，好像在梦里，很不真实好、啊，这是一个，然后呢，也是比较深沉的，深沉的部分。所以我们常说十二宫也连接到了我们的潜意识。所以你十二宫有什么心？哎，你的潜意识的活跃方式就是用那颗心的方式在活跃。那如果你讲到宿命。哦，这十二宫也有宿命感嘛？不知道为什么会发生这样的事？那你有什么心在里面呢？那个心所掌管的领域就有类似比较宿命的事件发生。什么叫宿命？就有那么一点不可思议的感觉。不可思议就不照逻辑来的意思啊、哦。比如说，也许我们认为在感情上付出到这个程度就好了吧？可是有一些十二宫可能就会付出的超过你的理解。或者是他跟别人相遇的方式，哎，是不可思议的啊！这个不可思议只有当事人自己知道。为什么只有当事人自己知道呢？因为十二宫也跟秘密有关。哎，有时候就是内心的秘密，就是我不喜欢给你知道，我想把它藏起来，所以叫秘密。那有些秘密是还真得秘密，比如说不伦恋，他只好秘密了。十二宫很强，就有可能有机会碰到不伦。但 anyway， 别人看不清楚的东西，是不是就会很好奇，很想探秘？所以十二宫是秘密宫位，所以我们的秘密真的很秘密哦，不说就真的不会说哦。哦十二宫有心的人，家人也不会说，好朋友也不会说吗？嗯，因为他连怎么说都可能有问题，他不知道该怎么说。嗯，因为第一说出来就要处理了嘛。嗯，哎，所以十二宫也有逃避的特质。所以我们在讲到十二宫，我们一路过来啊、哦，或者是你在资料上查询十二宫，他们的关键字都很让人害怕
1: 。对啊，老师、哎、好需
0: 要你疗愈他们哦。当然当然，所以十二宫同学不要怕哈、哦。我们讲到水象宫位，它的确有令人害怕的特质，比如说四宫跟原生家庭有关。对八宫跟人生生涯当中的危机、霸凌,霸凌啊，呃，性方面的一些不愉快的事件啊，这些也都是很深沉的伤害。那到了十二宫，这也是水象宫位，所以有时候讲到水象宫位最可怕的一点就是呀，犯小人，因为秘密看不见，躲在里面，那万一躲在里面的是小人呢？嗯，所以十二宫有心的人是难免犯小人的。只是你犯的是太阳的小人、月亮的小人、水星的小人、金星的小人，有点类似像这样子啦。可是大家也不要说，因为我有心在这里，我一定犯小人，不一定。大家不要担心，你看不见就就是没有。而且
1: 老师刚刚说的宿命感啊，好像也不是只有坏事是宿命感，有时候他们发生的好事也带有宿命感。当然呢、啊，像我刚刚提到那个嫁入豪门的朋友，嗯，都不是他自己想嫁入豪门的，嗯、他跟他的另一半是在高中补
0: 习班认识。嗯哼。然后就不小心就加进去，哦， oh. 所以也不是他故意的，不是，所以是命运安排他到里面，对，才能让他不知道自己是谁。我想要在这边就直
1: 接先公开，就是老师其实也有十二宫，我有啊，我月亮十二宫。对，这样十二宫人应该会比较不害怕。嗯，对，有你在顶着，大家、嗯、应该就会觉得<笑>
0: 哦，十二宫的人也可以这么成功，好安心哦。我的命盘集所有最烂之大成，好不好？我的凯龙跟土星在八宫，我的太阳跟海王在八宫，我的月亮巨蟹在十二宫。如果水象星座、水象宫位都很苦。那我应该是极苦之大成了，但是我活得好好的，我是大家的正能量
1: 。真的，老实说，水上公会就是看过地狱的人。你现在几乎就是十八层地
0: 狱，有一点。我现在回想起来，呃，后来我有问金牌，我有说，哎、欸，我走过了那个风雨，你看看那个人这样欺负我，你看看那件事是这样子，你看看我家有这样的状况。我说你有没有觉得我很了不起？他说。你非常了不起，嗯、呃，我说我这个等级跟那个某某某比，你觉得我苦还是他苦？他每次都说你比较苦，我是透过这样一点一滴的，觉得哎，我好真的蛮苦的<笑>。所以你们是很苦，但也自己不知道自己很苦。不会不会，我知道，但是我很幸运，我有很 lucky 的配备，我有很乐观的射手座在武功哦，然后我也有木星强势位在十一宫。嗯，对，所以这一组星象让我在社会上很快的能够出头露脸，然后安慰了我，嗯、给了我很大的舞台，然后让我好像哎可以从外人的眼光发现我还不差，然后以至于我内在的那些自我感觉不良好的地方有被治愈，哎，这样子。不过，如果蛮陷入那一种呃水象宫位，比如说进入了十二宫系统，比如说很多的秘密的心事不知如何表达，然后有很多事情他就是闷着头，或觉得自己运气不好，觉得那是不是就很容易走不出来啊？水象宫位就会形成更大的伤害。我觉得占星对大家最好的疗愈，就是有时候知道就是疗愈的开始。嗯，所以我一定要让大家知道十二宫是什么，它没有那么可怕。虽然它掌管的这些部分，我们不是很理解，什么前世今生，什么业力大爆炸。有时候我们说火星走到十二宫就会业力大爆炸哦，很多人就会很害怕。但是不用害怕、啊，业力就是我们做过的事导致的后果
1: 。那老师，我问一题很简单的问题，好<哈>，那你这样一
0: 路走来，嗯，十二宫有没有带给你好处？嗯、当然有，有好处。我们是跟天连通的一群，这个部分我们跟九宫有点像。九宫是把天线伸出去、哦，收听外太空的讯息。我们十二宫就很像双鱼座一样，我们是感受周遭的讯息，所以十二宫的人感受力非常的强，而且那个感受有点不像真正在感受，我们只是经过它而已。比如说某一本书看过，但是忽然间它会在你的。潜意识里面化作一个智慧的果实吧，应该这么说。所以十二宫有心的人，他常常会给人很有智慧的感觉，很有禅意。那你们一定要是接触身心灵才有这个东西吗？<笑>不一定，你在各行各业里面，你都会有这种神来一笔，你都会有一种我不知道这个念头怎么来的，但是它就出现了。谢谢大家。忽然间你就拆解了某一条公式，突然间你就发明了某一种东西，然后你什么都不知道该怎么归类，你只好归类给老天告诉我的。嗯、十二宫的人常常有这种神奇的体验，他是跟天融为一体的，很棒的能力耶。因为十二宫也跟无我有关系，你说他空吗？空就是无啊。所以你那个朋友，你那个贵妇朋友说，他不知道他是谁。可是正因为他不知道他是谁，所以他无所不在。谁跟他讲什么，他就是谁。什么讯息他都会收到，而且他都会恭敬的领受。所以他的可塑性是很强的。十二宫的人可塑性很强，超过我们的预期。而且那种可塑性有一种，老天爷叫我做这个，那我就去做吧。然后他就做得像模又像样。他相信，所以他做到了。然后做得很好，你看他那个成功的样子，你以为他是五宫人，你以为他是十宫人，你以为他一定是什么宫很强，所以他做到这那个、没有，他只是十二宫很强。呃，命运要他往这边去，他只是顺应天命，乖乖的去而已，然后他就做成了，然后就成功了。所以我们等一下讨论到的很多十二宫人，你不会觉得他是所谓的什么空啊，躲起来啊。我有先偷看到名单，我有吓一跳哎、欸！吴宗宪就是太阳十二宫，对啊，你超你不像的，他超像武功人的，<笑>是不是？对啊，你,你懂哈？嗯，所以不是所有十二宫的人就一定是什么去当法师哈，去当算命家，不是不是哈。大家不要想着那个出家哦，不用不用。<笑><笑>而且啊，有蛮多十呃十二宫的人后来就变工作狂。你这样懂我意思？因为他深深相信这是他的使命，因为他们有使命感。然后那个使命感从哪里来？不知道。比如说你的那个朋友，他不知道他是谁嘛？那万一他被看见了呢？你告诉他这就是你，他是不是就会一头栽进去，没日没夜？所以十二宫很容易变工作狂。他们毕竟对照的是六宫，他们想要的是贡献自己。哎，对对对对对,对。他们更喜欢从贡献当中找到自己，所以常常贡献过度。你需要我，我就贡献。所以他们其实没有很计较薪水，没有很计较他们现在在什么职位。没错，那个是很深层的不计较。但是你表面上当然要计较一下啊，嗯、呃，表面上好像在计较，可是其实更深层的是，我蛮愿意鞠躬尽瘁在我的职位上，我的职务上，嗯。哇，好牺牲奉献哦！哎、欸，所以我很关心十二宫人的健康，他们跟六宫的那种健康的耗损不一样。六宫健康的耗损比较像你，就是那个齿轮一直在动，冷气一直在开，当然它就会老旧会耗损，物理性的。太阳十二宫的耗损是更狂热的，嗯， oh. 他们可能更狂热，因为他在使命里嘛。哎、欸，嗯、老师，你要进到太阳十二宫了嗎？还没有。十二公还有很多可以讲的，你让我再讲一下。好好,好的，哦，我刚刚在外面看到卡罗在画圈圈啊,啊是这样子啊、哦，嗯。<笑>所以当他反正是投入忘我，然后或者是觉得成功不必在我，某种深层是成功不必在我。我我有点想哭哎、欸，嗯，有点想哭是嗯。然后忙到快要死，或真的，因为这是一个跟死亡有关的宫位嘛，因为我们一宫。出生，然后走到四宫建立自我，然后七宫成家，十宫建立事业，十二宫就是我们要离开这个世界，所以它跟空有关系，所以它跟死有关系，不是代表我们就会早死，而是我们身上都自带这种禅意跟禅味，因为人到了这里就是管晚年，所以凡事也会想比较多，然后也会看得比较开，哎，某种程度你要它放它就放了，哎，是可以放的哦。也常常有一种放弃的感觉，十二宫很强的人、啊、所以你有任何心，你就算十二宫人。当你想放弃的时候，你就知道了，哎，好像在这个领域里面，你已经走进迷失域了。哦，所以老师是
1: 放弃，不是放下，放弃，放因为放弃感觉比较比较悲观，嗯、放下好像是种了然的感觉
0: 。嗯，十二宫。没有智慧的人就是放弃，有智慧的人就是放下，所以还是跟每个人的修为修行有关系。然后有些十二宫情节比较强的人，他们常常会觉得自己是受害者，或真的是受害者。怎么样
1: 的受害
0: ？比如说你那个贵妇朋友，难道不是受害吗？他就这样子进了那个豪门，可能在他没有准备的情况下，他也不是很享受那种生活。他超级不享受的是，那他就是个受害者。
1: 对他告诉我，他住在很贵的房子里，但他每天都买几百块的衣服穿
0: 。受害者或禁锢感，十二宫也跟禁锢有关系，有坐牢的感觉吧？应该这么说。像我月亮十二宫，我跟你讲哦，没有人关我，但我自己过得像坐牢。是指老师每天都不出门这件事？我工作满档啊，然后呢，哦、吃的东西就是外送哦。哎，是不是像坐牢？定时有人送的餐来，这样。而且啊，我的邻居都是要下楼拿餐饮，只有我可以叫警卫送上来，<笑>是不是很像狱卒送饭？<笑>超像的，<笑>我就是坐牢十二宫就会有禁锢感。嗯、但有时候是自动自发的，有时候是，呀、yeah, ，也许你做奸犯科，你是很容易被关很久的那一种，或类似你的感情也好，你的生活也好，你把自己过得很像在坐牢。要被耽误，就会被耽误很久，这样是的。好啦，所以呃，有这种受害者的可能，受害者的情节，然后以及一定有所谓的背后的东西，背后的议论啦、啊，背后的小人啦、啊，有时候太莫名其妙了啊！因为十二宫不知道这些是哪来的，你搞不清楚，压你只能怪前辈子，我上辈子欠他的大概，否则的话没有任何道理。十二宫有时候受的苦难是没有任何道理的。老师，那十
1: 二宫会不会比较影响到一个人中年以后？如果还小，十二宫还会发挥作用吗？因为我有个朋友的小孩是十二宫，然后他看到那个网络上写说什么小人很多，然后极恶宫，他就担心他的小孩会一直
0: 生病。极恶宫是八宫吧？
1: 我、哦、吉二宫是八宫，对
0: ，OK。十二宫叫好像叫相貌宫，呃，相貌宫可能很靠近命宫吧，<笑>所以跟相貌有关系。OK， 好，我们看到十二宫有非常非常多复杂的面相。首先，它不代表你的生涯一定必然的什么 lost 失落，你只能从事身心灵不是的。那回过头来，它可能也会导致你其实很成功，因为你有使命感。嗯，但他也会有很多看不见的牵绊啊、哦，这个牵绊来自你的心理状态、嗯、自我认知，或来自命运的安排
1: 。嗯
0: ，好，那我们要进入十二宫喽。好哦，今天的三颗星，第一颗太阳十二宫，你那个贵妇朋友，我们刚刚已经讲过一万遍了。对<笑>他就是这样的人嘛，对不对？对
1: ，他能力很好，好
0: 可是他感觉他一辈子都在操心的都不是他自己。我觉得他有也有点倒霉，比如说他就会遇到那一种比较迷离的状况，比如说他的公司就是属于也还不知道自己要做什么，就叫他来担任那个工作
1: ，嗯，
0: 所以他来的时候，他就是要做那个排除万难，从一堆摸石头过河，嗯，然后连石头都没有，这非常十二宫，他就是要在迷雾当中摸索。然后他的老板也因为自己也在迷雾中，所以也不能给他什么指令。那他就开始很慌，因为如果我在迷雾中，那老板你给我指令嘛，你叫我做什么，我三天就可以做给你。可是你叫我摸两个礼两个月，我不知道我该怎么摸，我只能形容倒霉，<笑>怎么会给你撞到这种状况，以至于他的能力无法发挥？比如说，我有一个化妆师朋友，他能力就是化妆啊，你脸来他就给你画得很漂亮啊，嗯。可是他也会遇到，比如说一个歌手正在争取自己在歌坛的地位，造型就找上他，所以他要陪那个人去摸索。<笑>哦，要画烟熏还是画比较精致，或画的比较杂志的那种有设计感的，要时尚的，要突破的。所以十二宫的人就会接到这种任务，我们要一起摸索，以至于他明明可以把每个人都画得很漂亮，可是他不能享受这种光环。他要陪着摸索以外，还留了一个空间，别人会嫌他画的不好。你知道那种十二宫的难题在这里，所以其实十二宫一旦能够活出一个状态，都相当出色
1: 。对啊，因为我听起来是他们也够厉
0: 害，嗯、才会想要找他们摸索啊。哎，对，谁想要找不厉害的人摸索？你讲的很对，所以我心目中太阳十二宫的人是厉害的。但是他们自我感觉真的很不良好，因为他们真的会撞到这种很奇妙的任务，然后以至于他一直摸不出来。你觉得他怎么会觉得自己棒呢？所以这个算不算有点倒霉？算哈，但其实又是厉害的。然后他们在这个过程当中，他们就会有一种要顺从命运、放弃挣扎，反而能够做得好。所以你们要学会的是水母漂、太阳十二宫。你越紧张，你越用六宫，就是啊，不好吗？好，那我就。画十张脸给你 ，no， 你要放轻松。我们刚刚讲水母漂，就是你等灵感吧
1: 。我、哦、太阳十二宫现在去把你们的 Google Calendar 上面的计划表全部删掉，
0: <笑>因为他们做越多越紧张，因为永远做不完，所以我们才会说十二宫非常牺牲奉献。当他们用脚踏实地的方式去突破他们身上奇妙的任务的时候。他只会做的比别人多好几倍，然后还是找不到那个苍蝇，找不到那个美感。然后他们会挫折的不得了，他们就会迷失了。但其实你们就先迷失一会儿，然后去等上天的声音，会有天使来救你。但是你要相信天使，水母飘嘛？我们刚刚讲，那你如果不飘，你就是溺水嘛。你一直相信我游上去，然后就会一直被水草往下拉。那个想吸气就一直吸到水。你把十二宫想成海洋，嗯，你才能活。然后你就能够活久一点。不然间有一个船从你旁边经过，就把你捞上来。嗯，上天就会给你声音。他们的生涯就会有这种不知为何的高高低低。那个高高低低当然也跟他自己。可以低有关系，比如说命运安排他生病休息，哦，他也可以放下。可是该他出来，哎，又出来又抓紧，所以有时候十二宫的人就会有一种好像命运很特别的感觉，因为也不是他要的，他只是顺应命运而已。太阳十二宫会不会工作
1: 一阵子之后，发现在这里没有贡献，自己就不想做这份工作？了？因为我又要讲到我那个贵妇朋友，他是这样离开上一份工作的，嗯、找不到成就感，找不到他在这里还可以贡献什么？哦，贡献什
0: 么？哦，对，他很需要贡献，反而不是人家不要他。哦。对，他一直被
1: 挽留，嗯、然后他就说：“可是他不知道他还能多做什么，他做的事情
0: 感觉别人来做也可以，所以要自我挑战。”讲起来好像很有企图心，但是他其实不是。<笑>但是我也见过十二宫很强的人很有企图心。我的一个朋友，他就是一个大公司的 CEO， 就快要退休了。你一定以为这样的人已经住进豪宅了，你错了。没有，他自己的生活很简单，房子很小。然后他只是很享受把那公司搞得很大，在里面他照顾了所有人，他享受这个过程。他在里面奉献付出，我也见过就是十二宫的人家里没镜子、欸，这个当然是很极端了。他为什么不用镜子？他是,、啊、他是个设计师，欸、然后他设计了一一间他自己的房子，然后开放给大家参观这样子。然后我就去啦，在家里哦，男厕、哦、女厕分开。那我就想补个妆，找不到镜子，在他的女厕里。为什么？他不喜欢镜子，他不想照镜子，所以他家没有镜子。他觉得自己不好看吗？他可能觉得自己不好看，或他不想看到自己。我知道他是太阳十二宫以后，我就觉得很有趣。你看那个躲起来的感觉，也可以用这样的方法展现出来。然后，以及太阳十二宫也很可能帮助弱者嘛。我也见过一个女明星就消失了，哎、欸，原来是因为她的小孩需要她照顾，她小孩有罕见疾病。她后来一直告诉我，那是她的礼物。在照顾这个孩子的过程，她也得到了很多。他遇到了高功能自闭的孩子，他在跟他相处交流的过程当中，他就势必要走进这个很心灵的过程，走进一个迷失欲。所以，他明明是个女明星，但是他因为这样走进了迷失欲，然后又在里面跟这个孩子互相碰撞出火花。所以，这个太阳十二宫自己没有这个问题，但是他身边有人有这个问题，他就会担任那个把你打开的人
1: 。太阳
0: ，我要把光照进去。Oh. 是不是也是一种修行呢？哦，他们好大爱哦，必须大爱。有时候他可能也想过着简单的生活，我没有要大爱，但我必须。所以有时候命运会安排让他伟大的方式。我要去接近太阳十二宫，我觉得我最近过得蛮苦的。哎、啊、呦喂，请他们开启你，<笑>还是要看他们笑话？<笑>开启我，开启我。而且你知道，有时候呃，十二宫的人也会有好演技哦，因为他空嘛。他空是不是就可以让别人进来演什么像什么？哎、欸，太阳十二宫也可以是很会演戏的人，回过头来当个演员也很好，或幕后推手，因为他可以无我，所以他们很容易就真的成为那个没有关系，成功不必在我，我在幕后当你的助力，当你的推手，然后看到你很好，哎、欸，我就觉得我很好的角色。嗯，所以你刚刚讲你要去接近十二宫的人，而且还托你们了。嗯，他们的确是在成就别人的路上，但是就像我说的，他不见得是傻里傻气的。我成就每一个路人甲、路人乙，当然不是。而且是老天爷给他的任务。
1: 而且也有高调的十二宫啊！刚刚看老师的名单，吴宗宪、王思嘉、嗯、
0: <笑>太阳十二宫，好颠覆哦！是啊，他一定觉得他需要这样做。然后他今天的这一片天，也是因为他牺牲奉献到最后，命运安排他，他也做到极致，所以他今天变成你们看到的样子。所以我刚刚说，有时候十二宫是一个秘密的宫位，他们身上一定有秘密。要不要让你知道而已？比如说秘密的辛苦、秘密的束缚，或也许私家并不想成为现在的私家，但他已经成为现在的私家了，他就把现在的私家扮演好吧。吴宗宪也许也不想走这条路，但是他必须走这条路，然后把他扮演好。所以我觉得有时候太阳十二宫他把所谓躲藏这个事情演绎的蛮好的。嗨，你也想做 podcast 吗？快上 First Story， 让你的节目轻松上架，无痛做 podcast。好，我们进入第二颗星——金星十二宫。喜欢暗恋吗？秘密恋情有哦。喜欢暧昧有哦。帮我改名字的那个谢老师啊，他就是金星在十二宫。嗯、然后很多人就跟我回报，嗯、他就说这位老师很厉害，可是收费不会很贵呢。我说他在结缘呢，而且他很好聊天，就是你只是去。找他改个名字，怎么一聊就三个小时了？他好像是在做功德吧？哎，嗯，哎、欸，他在做功德，那种做功德的感觉好像比赚钱更重要。喜欢交朋友，然后也喜欢照顾人，然后也不是那么计较金钱，因为金星本身也跟金钱有关系。对，金星在十二宫，你就会发现这些人不见得是为了钱的目的在做事
1: 。金星落入十二宫，反而不在乎钱了
0: 。不是不在乎，不到不在乎的地步，就是那个金星到了十二宫就消融掉了嘛。然后他也不会觉得自己是多珍贵的人，因为金星很强的话，就是我会很有主见，我会很有想法，我很珍贵，你少用不对的方法对待我。但是他们的金星消融掉，他们就会变得很随和。
1: 哦， oh, 对耶，我认识的金星十二宫配
0: 合度都超高的，对他们都很随和，
1: 或是因为他们很随和这件事情反而受欢迎。他们不要扮演那个很有主见的人
0: 。如果你看到一个金星十二宫不随和，那就很可能是因为他有秘密，他要防卫，他有太多的秘密，比如说他有秘密恋情，他有一些秘密是会伤到他的，比如他已经成为名人了，这个婚外情是。会伤到他的名誉，他很可能就要防，那你就会看到他比较不随和的一面。否则的话，他们都是随和的。他们身上的那个秘密，如果是秘密恋情，因为金星也跟爱情有关。如果是秘密恋情，我觉得一般我也不太会谴责他们。我觉得他们一定是遇到了一个很命运安排的剧情，比如说就是这么阴错阳差在。你最需要的时候，然后这个人出现，可是他就是那样子的状况，你怎么办呢？不是自愿当小三？我觉得没有人会高兴自己当小三，或高兴自己遇到这种状况啊。金星十二宫尤其是，但是他就会遇到这样的事。有时候
1: 我有看到有人说，金星十二宫的人感情运动不太好耶，哎，嗯
0: ，要不然就有受虐的倾向，要不然就是遇到秘密恋情，或者是诶，遇到了一个比较自我，那我就要尽量配合。可是他们也因为在这样的一个比较极端的、比较需要牺牲自己的情况下，他们也很快乐。其实他可以从牺牲当中得到快乐，得到存在感，因为没有人可以做到像他这样。哦、oh, n <and. S 2> 进行十二宫的人蛮享受，我能做到别人做不到的，然后我陪你上到山下油锅都可以哦。有时候反而会这样，所以我为什么说命运性呢？比如说。有一个人，他可能人生当中有一段时间是忧郁症的时候，可能陪在他身边的就是一个静心十二宫。<笑>那好了以后，他们后来就分开之类的。Oh. 有时候就是会有遇到这种情形
1: 。那他们也蛮疗愈人的耶
0: 。所以他成为一个治疗师，他成为一个嗯让大家开心的人。我牺牲没有关系，你们开心就好，我的悲伤留给我自己。金星十二宫也有这种框位，所以他们如果进到了娱乐圈，你大概看到的他都是好的样子、好的消息，因为他把悲伤留给自己。嗯，然后他尽量照顾大家，他一定是欢乐的代表。而且他们是不是很
1: 常会自责？自责哦。其实老师也有十二宫吗？嗯、我觉得好像金星十二宫，甚至所有十二宫都很喜欢把对不起挂在
0: 嘴巴上。因为我们会，我们自我是消融的嘛，我们觉得自己是空的，我们觉得自己是没有的，垮个地底薄了。嘿,嘿，你们动不
1: 动说对不起呢？嗯
0: ，所以你知道，金星十二宫的人被欺负也不会坑，因为某种程度，也许他觉得他活该。有时候，所以金星十二宫常常 M 到旁边的人看不下去
1: 。对啊，
0: 好可怜哦，有一点点，因为金星十二宫忍耐力有够强。然后旁边的人如果告诉你说你不应该再忍耐下去，请金星十二宫的人要接纳我们旁边旁观者的意见，也许真的蛮超过了。你怎么能够忍受这样的事情，然后忍那么久？还觉得错是自己,自己对，然后还包容他，或觉得可以牺牲奉献来感动对方，价值感就太没有了吧？虽然他们可能在事业上很有价值，在其他地方都很有价值。能力也很强，我再说一次，十二宫的人能力很强
1: ，嗯，
0: 但是他们常常会用错地方，用在迷失域里面，因为他们没有石头可以摸，不知道如何过这个河，或命运的安排所使然，所以不要固执，因为金星很固执，金星觉得自己可以。而且甚至于他有一种，我都忍十年了，我可以再忍十年，有点像投资，我不可以这时候放弃，这时候放弃就全赔。他固执在
1: 失去自我，
0: 对呀、啊。然后你要说到钱呢、哦，我刚刚不是说他有时候高兴了，我那个谢老师有时候一高兴啊，谢成武老师，我不收钱，把钱看得很空这样子。嗯、那黄韵玲他现在也很厉害了，北流董事长。但是他从以前做音乐到现在，你知道他做了多少舞台剧音乐吗？你知道做舞台剧音乐是比做一张专辑还要多的量， <Okay. S 1> 还要累，然后钱还少。他没有落过，他就是舞台剧界的救星。舞台剧只要做什么歌舞剧啊，干嘛多找他，然后他都好。他的工作量大到不可思议，他也是天平座。我那时候就非常非常佩服他，他已经是个明星了，也唱歌也出唱片嘛，也是个歌手。然后因为他有做音乐的才能，那个时候就在帮舞台剧做音乐了。哇，金星十二工完全是社工专业户哎、欸！哎，你这样讲蛮好的，社工他有一种社工的感觉，对啊，有一种上人的感觉。
1: <笑>因为我有听过一种说法，就是说他们不是不想要财富，嗯，但是他们不想要用争
0: 取。啊，得到他、啊，对对对对对不是争取的，是没关系。我做好人做好事以后，命运会给我。那如果不给他会怎么样？不会，一定会给他。十二宫的人是有信念的，或者是冥冥中一定有什么事让他相信会有好的结果，因为他也没有做坏事啊，他是在牺牲奉献。他是在顺应命运，所以
1: 金星十二宫的人这样牺牲奉献在职场上面，通常他们的成绩也会很好
0: 喽。那当然，尤其他不问结果，但结果当然就会一直来呀、啊。十二宫系统就只能走这种相信的路线。你知道，我们舞台剧有一种训练的方法，嗯、就是你要背对着你的 partner。因为我们要学会信任，嗯，背对你的 partner， 然后你要直挺挺的往后仰。你知道这是非常危险的一个动作。你后面的那个人，你要相信他会接住你。嗯，因为你知道我们直挺挺倒下去，我们的脊椎、我们的脑壳是会受伤的。如果你不相信，你很自然会有一种收缩的姿态
1: ，会迟疑啊。对，会迟疑，嗯
0: 、然后你就不及格。你不相信你的伙伴，嗯、你要相信这个非常十二宫，而我们。相信了天，天就会把我们接住。所以十二宫没有退路，我们只能相信命运，我们只能相信天。然后我们只能好吧，有这个任务，那我牺牲奉献。那命运也的确会在很后面的地方告诉你，我们有看见你的付出跟努力。所以他们的收获都是弯着来的，不是直着来的，<笑>不像六宫。啊，我做了很多事，然、啊、后二宫，我、哦、业绩摆在这里，累积来的。对对对，十二宫就是是老天在看顾的
1: 。忽然觉得十二宫
0: 很好运哎、欸，但他们不觉得，因为他们都看到莫名其妙的课题跟难度，你懂我的意思哈？类似小人，可是你要知道小人是怎么来的啊？有时候小人就是来帮你消业障的啊，或小人是因为你很优秀而来的，啊。所以你很优秀哦，所以你能消业障哦。哎，这就是十二宫。好，那回到金星，如果在感情上是有那么一点不能控制了、啊，啊，他们就遇到了这种很极限的状况嘛，必须保密啊，啊，或者是莫名其妙受到了拖累牵连，或者是命运之恋，哎，你最好的时候我没遇到你，你最糟的时候倒是被我撞上了这一类的，或者是我得顺应，到后来他就算了。嗯，他就不挣扎了。金<笑>星十二宫最后真的就是那种不挣扎的人，你给我什么我就做什么，因为挣扎好像会带来更多的麻烦。他自己去自作聪明，好像也没有比较聪明。嗯，所以慢慢的就变成没关系，我接受一切
1: 。而且我有看到这种说法说，其实金星十二宫的人在感情上是害羞的，
0: 很害羞，嗯，很想躲起来。你知道有那种不妙的感觉，有时候是预感。他也会觉得算了，不要不要不要在一起。但是他这样的时候，代表对方非常令他着迷，所以他会害怕，会觉得好危险哦，糟糕了。所以他们为什么会后来多多少少接近身心灵？比如说认识这样的人，或自己去学，或像宋一鸣就去当牧师，
1: <笑>对，好典
0: 型哦，很典型，在十二宫的世界里。
1: 老师，那我还想问一题，嗯，因为金星也是有魅力的星嘛，所以会不会金星十二宫只要他们展现他们的同情心，就很容易吸引来桃花
0: ？他们桃花不缺，你放心好了
1: 。金星十二宫不缺桃花，不
0: 缺桃花，只有他不要的份。如果他去当修行人的话，他就会告诉自己：我要空，我要断舍。离他会不断不断的提醒自己一切都是空。<笑>我觉
1: 得卡罗会很羡慕金星十二宫，哎，他想说为什么金星双鱼跟十二宫很像
0: ，但他只能喜欢菜头。<笑><笑>然后我也见过十二宫，他很自然而然的在他的事业里面，他就真的很像在做公益啊。我常常会从很多人的嘴里听到他的感谢名单，比如说这个人也感谢他，那个人也感谢他。被感谢的人通常是金星十二宫。他无所不在，比如说他如果是前辈，他就会经常的提携后进，他不会有分别心，因让他觉得没关系，我愿意当你的推手，然后你很好，我要发现你没有被发现的特质，所以他会是很好的制作人，他会是很好的那种幕后推手的原因在这里，不是说他只能做工人，不是他会发现你身上的亮点，然后居然被埋没了，所以他擅长挖别人的金子。
1: 哇，他是很多人的伯乐哎，是也是很多人的贵人哇，好棒哦。嗯，有一个说法是说，金星十二宫这一生的课题就是要感情要结合现实，他才不会感情运很不好。老师同意这种
0: 说法吗？嗯，意思就是劝他们实际一点
1: 。嗯嗯
0: ，劝、嗯、他们实际，所以到后来他们最喜欢的是小动物
1: 。啊、你说他们开始喜欢上小猫小狗，然后不喜欢人。
0: 因为人有太多的变数，因为他们第一很有爱心嘛，嗯，但可是猫猫狗狗不会辜负你的爱心啊。他们如果要失去，这种失去比看着眼前的失去要好很多。而且猫猫狗狗它眼中只有你的这件事情，很能够慰藉金星十二宫的人，所以欢迎金星十二宫的人多去养小猫、小狗、小鸟都可以。你一定是跟他们互动的很好。然后猫狗也很喜欢接近你，就是你搞不好你也可以发展出跟他们沟通的能力啦。就是你们跟老天爷通的这个能力，说不定你可以藉由宠物身上去表现出来。哦、嗯，好，最后一颗星，天王星，嗯、来一个极端一点的<笑>感觉，是很疯的一颗星。这是我说的，<笑>我觉得天王十二宫就是疯子，嗯，他们是疯子。我们常说十二宫，它其实就是我们的潜意识嘛。虽然被我们藏起来了，你们的古怪被藏起来的样子，可是其实是藏不住的
1: 。老师刚刚开路前为他下了一个很好的定义，嗯，私下的
0: 疯子，哎，私底下的，
1: 这<我>这比表面上的还可怕、欸
0: 。所以你知道，天王星十二宫的人，他们有着百变的人生。他今天可以是一个正经八百的主播，然后转过头来，他变成了一个神经病一样的 YouTuber， 也可以哦。嗯，他可以哦。那你以为什么放下身段很难呐、啊？什么转型很难呐、啊？没有天王十二宫的人，天天都在转型。他想转就转，急转弯。在你以为他放不下什么呃某种形象 ，Oh、哦、no， 他下一秒马上放下给你看。
1: 所以他是直接转换，不是同时身兼两职
0: 。没有，他就敢直接转换，他就是个疯子，他就是个疯子。那那也不是天天疯，嗯，他就是在你迅雷不及掩耳的时候，比如说，哎、欸，有机会，哎、欸，我就疯。他当然是抓到机会啊！不要忘记了，十二宫跟六宫是对应的，所以他们的这个疯又特别展现在工作方面，所以你看得见的，你是看得见的，在他们的职场上，你可以感受到他那个疯。那个风赢过很多人
1: ，就是怎么敢这么做？张嘉伦也是
0: 天王十二宫，所以他真的很敢呢、欸。他很敢。我觉得天王十二宫的人，你要说相信天吗？他们可能比谁都相信。我觉得，嗯，而且他们有一种自信，他觉得自己是天之骄子，天之娇女，我敢。而且他以往的经验就是，他不按牌理出牌反而好。对，他们的以往经验是这样。所以他就越来越有信心，我就是要跌破人家眼睛，然后你想打死我，你觉得这样出这张牌可以打死我，我偏偏要笑给你看，然后还真不死，好叛逆哦，很叛逆，很深沉的叛逆。对，但他们表面
1: 上可能是乖乖牌吗
0: ？表面上看起来很正常
1: ，不知道骨子里是个神经病
0: 来着。是，他们之所以惊人，就是因为他们表面上是正常人。然后他还笑笑的，他们的生活也非常的不寻常。像最近刚出版食谱书第二弹，裴伟社长，他就是天王山二宫哦，他也很另类耶。是啊，<对>他是一周刊时代的社长，然后现在在静周刊嘛，啊，也是当社长。然后他从一周刊到现在累积了两两百多件官司在身上。可是你看这个人，<笑>你会感觉不出来，他六十几岁了，头发是黑的。对他看起来超级正能量、超健康的，然后每天晚上都睡得着，吃得好，然后还可以一边做食谱，身材还是瘦的，身如红钟，走路有风，看起来还越来越年轻。你看那个天王十二宫，有时候我都觉得，如果十二宫会招来磨难的话，我觉得磨难是他们更强大的原因跟力量。他们内在的叛逆性有多高？他们做很多事情，天王十二宫的人。一般来说，别人越不看好的，他越做，哦， oh. 然后做的越精彩越好，他就怕你看不见，你都不要理他，你也不要攻击他，你也不要管他，他怕他,他<还>平凡了，对他平凡了，跟他不想走这条路了。<笑>所以，天王十二宫的人这一生是大起大落、不平凡的一生，不管是他的状态跟别人想的不一样，还包括他们愿意水里来火里去。一般人看到水啊火啊都会避之唯恐怖。及，他们是很欢迎，直接整个人泡进去。<笑>他居然可以从这样的一个负面状况里面得到力量，这你不能不说，这是一个奇人的命。天王十二宫是这个样子，嗯、所以我们话又说回来，你的苦难也不会比别人少，他们一定常常遇到逆境。这个逆境简直，我们刚刚讲把逆境讲成他的养分，讲的好像他很欢迎，没有谁欢迎逆境。所以天王十二宫的人，他的命里带的那一种负面的东西也好，小人攻击都是天文数字等级的。对啊，光想压力就超大的。所以啊，是个有天命的人吧，应该怎么说？就说一定也有认同他，然后觉得他很酷。觉得他很坚强的人，可是可能更多的是看不懂，以及很佩服但是不理解的人。他当然有其他领域的命运在等待他，嗯。但是他的天王十二宫，我们可以这么说，他的精神世界是非常坚强，因为他很疏离。倘若我们一般人遇到一件官司，我们就烦恼到睡不着。对他不会，他是可以把它切开来的，官司归官司，生活归生活。好强大哦，很强大哦，哦这一点就比别人强大。嗯、哦，而且你这样觉得那是你觉得，我不这样觉得就没有关系。他可以切开来，这是他的苦难带给他的智慧，他必须这样子，否则苦难太大了，他必须切开来，他必须学会天王星的处理能力，把它变成力量，不能把它看成苦难，把它看成苦难，我不就苦死了？所以天王星有这个化学作用的能力。把他十二宫所遇到的什么空啊、倒霉啊，全部化成我的优势。哎，结果你反而有点羡慕他了，好厉害哦！怎么可以转变得这么漂亮？然后他们也可以说放就放哦，是真的可以说放就放。所以他们的生涯当中可能有几个阶段，每一个阶段的角色都可以做得淋漓尽致，然后说不要就不要了。他会很明显的感觉到，嗯，忽然间不想干这个了。对啊，他们为什么会突然不要？就命运的召唤呢、啊？命运的召唤的意思就是，呃，所谓的风口，一、欸、忽然又流行什么了。本来我是呃呃文艺青年，但是诶、欸、好像股票起来，然后身边又有人找我，然后也做得很好，哦，那我就变成理财达人。他忽然间从文艺青年变理财达人，别人看了傻眼，他一点违和感都没有。因为就是时代来了嘛，我这里也可以做得很好，我那里也可以做得很好，他为什么有放不下的？没有放不下的，所以天王十二宫的人是前一个角色就是白白做下面另外一个角色，完全风马牛不相及，但他做的很开心，他在活出不同的人生，好像。不用怎么上辈子下辈子，我这一辈子就有好多辈子。我只能说<笑>佩服天王十二宫，但不想成为他们。你不想成为哦？
1: 不想啊，因为光想到两百两<笑>百个官司在身上，<笑>哦，我一,一个我就睡不着了。啊、我刚
0: 刚举的那些例子，不代表所有天王十二宫的人都是这么辛苦啦，但是他们的苦难不同寻常，以及他们能够切割苦难的这个超能力，使得他们也能够成为别人心目中的佩服的人。对，嗯、抗压高手。手，看家高手。那也因为他们有时候也有奇遇嘛，所以你就会忽然间发现，哎、欸，他不是前一阵子还在上班，怎么下面被拔擢去当什么官？他们的命运就是这么奇怪，风马牛不相及的角色会跳来跳去，上一分钟还是记者，这一分钟进了一个系统，然后要管好多钱，就很妙。那你看，这种很妙的命运，使得他们就是必须在几个角色里面这样转换。就因为命运的安排，所以我他 OK， 哇，感觉也是一个能力很强的十二宫。十二宫能力都很强。我再说一次，大家不要以为十二宫的人拱拱唔吸。刚试着把苦难讲得比较可接受一点，对。但某种程度，十二宫也跟苦难有一个结合啦。命运安排嘛，所谓命运安排啦，大家不要听到苦难就很害怕。嗯、命运安排，我们不知道它从何而来，这也不是我们做了什么所导致。而且我听起来，他们感觉好像不是很害怕、欸，比我们还不害怕。我们这种一般人，我们两个二宫太强了。二宫太强的人很需要自己掌控他，比如说有时间表，比如说有数字做依据，我们就会比较安心。可是你看十二宫，上面弄白，嗯、莫名其妙的让杰米跟他来、嗯、所以十二宫是一个有点有趣的领域。我还没讲到我的月亮呢，我本人月亮在十二宫。看看我二宫又强，十二宫又强，到底会发生什么事呢？下集分晓哦，下集就来讲月亮、嗯、是吗？对对对，好哦。那老师，我有
1: 听过一个说法，天王十二宫他们往往在突发事情发生之前就会有预感
0: 。十二宫的人预感都强，不要讲天王十二宫
1: ，嗯，都有预感。那天王当然有啊，但我听到的说法是因为他们有这样的能力，
0: 所以他们常常可以给别人很好的意见。嗯，算是。而且他们很不像在当下的那个状态，我觉得他们身上都有一种跟他当下的处境一点都没有关联的那种隔离感。比如说，四个商人，就该活得像个商人吧？对。但是天王十二宫的人活得不像他那个角色。比如说，有一个导演，他就拍出了他的妈妈的故事。他妈妈是女同志，你看他他的生命给他的课题很大吧？嗯。妈妈光是自己的性性向都搞不太清楚了，对啊。然后后来发现自己是女同志，也认同了女同志的世界，嗯、然后呢就开始交很多很多的女朋友。她就看着这个妈妈，好像变身成一个很肥类的男人这样，对啊、<笑>不对，人家交交女朋友又抛弃女朋友，她把她拍成纪录片。一般的小孩在这种情况下应该是受伤、疗伤啊，嗯、呃，然后然后这变成她的原生家庭的伤痕，很少人能够像她这样。割离他的处境，然后回过头来把他变成礼物。他透过拍纪录片，旁观他的母亲，旁观这个命运安排给他的课题，也拍得很好，得到了各种大奖，然后也开始进入了纪录片导演的领域。那他跟他母亲也因此而更靠近、更和解。有时候我们旁观的人会觉得好棒哦，你有这样奇怪的妈妈。我要是你，我搞不好也可以当导演哦。No， 一定要天王十二宫才办得到。对，听起来对。像我这个月亮十二宫，我大概会恨他一辈子，然后一直在疗伤，一直在疗伤，觉得老天爷怎么赐给我这样的一个妈妈 ？Oh my god，Oh my god， 这样。所以天王十二宫就可以做到用旁观的心态，用疏离的状态，非常人的能耐去面对他生命中给他的课题。天王十二宫到底是多
1: 情还是无情啊
0: ？都有，他们非常多情，但是也可以无情
1: 。对啊，听起来可以，
0: 就因为很多情才要无情啊！因为很多情，你任由自己很多情，你会陷落，你会消失。你 e a d e r 也不 e 啊，他们知道自己不可以，所以一定要抽离开来，要无情，所以他们可以很无情。那那个无情，甚至可以到无情绪。所以你骂他，他居然可以无情绪、无动于衷，那是修炼来的
1: 。
0: 嗯嗯，因为他知道动了情，我动了情绪，我就完蛋
1: 了，嗯，所以不可以
0: 。哦，他们好强大哦，所以就很强大了。嗯嗯，好哦，我们今天十二宫的聊，呃，希望大家喜欢。好颠覆哦，很颠覆哈、哦，对，完全想象不到。原本觉得他们很可怜，现在觉得他们很可敬。可以哦，蛮可敬的。可是可敬的。前提是我们不能忽视他们的确也有苦难的一面，嗯，啊、哦，有不解的一面，然后最后是怎么去克服他的？啊，每个宫位都有这个过程啦。啊、哦，十二宫也是一样。那你好奇自己的宫位吗？有没有十二宫呢？那就欢迎到我的 LINE 官方网站去打星盘，然后看看十二宫有没有星。那我们一定会讲到，我们会分三集来讲。那如果你对占星感兴趣，欢迎到我的 YouTube 会员区。好，那我们有导读，在讲凯龙星，对，以及讲凯龙星。好，那欢迎大家加入占星的行列，疗愈自己，好吗？谢谢大家，也谢谢红豆。好，十二宫第一集结束，下次见，拜拜，拜拜。